0: Bayer ist eines der großen deutschen Traditionsunternehmen. Viele Menschen kennen den Konzern durch seine Produkte, aber auch dieses Unternehmen wie viele andere steht in einem großen Wandel, digitalisiert sich und nutzt das, was die Informatik bringt um sich selbst, seine Produkte und Prozesse fit zu machen für die Zeit, die kommt. Darüber und wie es in Nordrhein-Westfalen um die Digitalisierung bestellt ist, wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, im Digitech podcast Und herzlich willkommen, sage ich jetzt auch demjenigen, mit dem wir das Thema besprechen möchten, unserem Korrespondenten in Düsseldorf, dem Jonas Jansen. Hallo Jonas.
1: Hallo Alex. Hallo Carsten. Grüße euch.
0: Ja, und genau, in Frankfurt hier, wir sind als Stammmoderationsteam vertreten. Mein Name ist Alexander Ambruster, ich bin ein Ressortleiter unserer Wirtschaftsredaktion und Carsten Knop, einer der Herausgeber der FAZ. Hallo, Carsten, auch dir. Hallo, zusammen. Ja, Jonas, wir wollen über Bayer reden, aber wir wollen jetzt zuvorderst nicht über Glyphosat, Monsanto und die Zukunft und Nachfolge von Werner Baumann reden. Das werden wir nachher auch besprechen. Da ist ja unternehmerisch einiges los, aber vor allen Dingen wollen wir auch, über einen Bereich sprechen oder was in dem Konzern passiert, was für viele Menschen gar nicht so bekannt ist, auch lese, was du aber ähm, erfahren hast, wo du dir mal einen Einblick verschaffen konntest. Du warst nämlich ähm, sozusagen bei Bayer in Boston gerade.
1: Was machen die da? Ja, genau. Also in Boston, das muss man vorab wissen, hat sich über die letzten Jahre ein ziemliches Biotechnologie- und Health-Tech-Hub entwickelt. Das liegt vor allem daran, dass da nicht nur mit dem MIT und Harvard zwei wirkliche Top-Unis der Vereinigten Staaten sitzen, sondern da eben auch schon seit mehr als 20 Jahren ziemlich viel Investorengeld hinfließt für neue Forschung. Unternehmen wie BioGen und Pfizer und Novartis, die waren da auch ganz früh, und auch deutsche Unternehmen wie etwa Bayer haben da schon seit Jahren Forschungskooperationen. Da gibt es zum Beispiel ein äh, Institut, das das Harvard und MIT gegründet, gemeinsam gegründet hat. Broad Institut heißt das, wo auf 14 Etagen mehr als 6.000 Forscherinnen und Forscher arbeiten. Da hat auch Bayer schon seit einigen Jahren ein bisschen mitgeforscht. Aber weil da eben so viel passiert und tatsächlich in den letzten Jahren auch wahnsinnig viele Start-ups dort äh, entstanden sind, die ähm, gute Ideen haben, wovon sich die Pharmabranche viel verspricht, hat Bayer da kürzlich auch ein eigenes Innovationszentrum quasi entwickelt und aufgemacht. Und das nennen sie BRIC, also was so klingt wie die wie die Staaten, aber in dem Fall für Bayer Research and Innovation Center steht. Das ist nicht in dem Broad-Institut, sondern separat davon. Genau, das ist so ein eigenes neues Gebäude. Mhm. Da hat Bayer 140 Millionen investiert, allerdings damit nicht das gesamte Gebäude gebaut, sondern äh, die sitzen da eigentlich nur auf zwei Etagen erstmal. Da haben sie auf einer Etage ein paar Labore aufgebaut und das ist natürlich aus mehreren Gründen so teuer. Einmal weil der Raum dort sehr teuer ist, also ein sehr nachgefragter Bereich, also bieten sind sehr teuer. Die medizinischen Geräte kosten natürlich auch viel Geld und drumherum sind aber auch noch so ein paar andere Unternehmen angesiedelt, mit denen die sehr eng verknüpft sind, unter anderem ein Unternehmen, das Blue Rock Therapeutics heißt, was Bayer mal vor ein paar Jahren mitgegründet hat mit seiner Risikokapitaleinheit und dann im Jahr 2019 komplett gekauft hat. Das arbeitet aber sozusagen nicht unter dem Bayerdach, sondern unter eigener, auf eigener Kappe, sozusagen unter dem eigenen Namen. Das sitzt aber da quasi direkt unmittelbar mit im Gebäude. Man kann sich also schnell mal austauschen. Und das ist, glaube ich, sozusagen, wenn ich die Leute da richtig verstanden habe, einer der großen Vorteile, wo man vorher halt sozusagen an dem Gelände immer so verteilt war, man musste sich bei anderen Leuten sozusagen untermieten, ist man jetzt selber wie so eine Art Treffpunkt. Also da kommen halt jetzt, da können jetzt Leute hinkommen und forschen. Und was machen die? Das
0: Broad Institute übrigens ist ja auch ein Name, der durchaus mit bekannt ist, wenn es um die neuesten Fortschritte in Gentechnologie, Genscheren und so weiter geht. Also es geht daran, wirklich ähm, Leben vielleicht ganz umprogrammieren zu können und
1: Krankheiten ganz neu zu behandeln. Was macht Bayer dort? Am Broad Institute, da kooperieren die mit den Forschern dort, vor allem im Bereich von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist eines der Felder, dass sie sich überlegt hatten, was ähm, ein Feld ist, wo man in Zukunft vor allem an neuen Arzneien arbeiten könnte, die man marktfähig macht. Das ist auch ganz interessant. Das hat der, der Leiter der ähm, dortigen Forschungseinrichtungen uns erzählt, dass es dann auch immer mal so ein bisschen Reibereien natürlich gibt, weil ähm, die Forscher, die da vor Ort sind, die wollen natürlich, wenn sie was entdeckt haben, möglichst schnell publizieren. Und ähm, die arbeiten aber in vielen Bereichen, also eben nicht nur mit Bayern, sondern mit vielen Industriepartnern zusammen und die natürlich ein gewisses Interesse daran haben, ihr eigenes Intellectual Property, also sozusagen deren... Wissen möglichst lang zu schützen, weil man will daraus ja auch irgendwann Produkte bauen. Und da müssen die sich natürlich immer so ein bisschen abstimmen. In dem eigenen Research and Innovation Center fokussiert Bayer vor allem auf Onkologie, also auf Forschung zur Heilung oder zumindest ähm, der Verbesserung ja, im Umgang mit Krebserkrankungen.
0: Wie wichtig ist es so im ganzen
1: Bayer-Kosmos,
0: dass sie diesen Standort haben? Ist das sowas, was die, ähm, nur damit wir auch mal einen Eindruck kriegen, dass die an mehreren Stellen auf der Welt machen und das ist eben jetzt auch einer oder ist das sozusagen einer der ganz wichtigen und wirklich herausgehobenen?
1: Also der wichtigste Standort von Bayer in der pharma, im pharma ist natürlich Berlin, wo die auch sozusagen den Sitz ihrer Pharma-Sparte haben. Da kooperieren die auch sehr eng mit der Charité zum Beispiel. Das ist sozusagen die Wiege von der Pharmabranche für das Unternehmen in Deutschland. Aber, und jetzt geht es da um das, um das große Aber, warum Boston für die so wichtig ist, gerade bei diesen bei den Überlegungen wirklich in sozusagen neue Felder zu gehen, also zum Beispiel Zell- und Gentechnik, wo man einfach hierzulande auch schnell an die regulatorischen Hindernisse stößt, also man einfach bestimmte Sachen noch nicht machen kann, die aber in der Forschungswelt schon besprochen werden. Du hast es eben mit Genschere angesprochen. Da spielt die Musik eben eher in den Vereinigten Staaten und deshalb ist ein Unternehmen wie Bayer auch da vor Ort. Es ist nämlich so, gerade wenn man jetzt auf die Onkologie schaut, will Bayer, das hatten sie von ähm, strategisch verkündet in den ähm, bis 2030 unter die Top 10 der äh, globalen Player sozusagen, also der Spieler im Markt kommen. Derzeit sind sie, je nachdem, was man so ansetzt, also wenn man zum Beispiel Umsatz nimmt, sind sie auf 15, je nachdem, wie man rechnet, ist es auch vielleicht mal 17. Es gibt viele andere große Unternehmen, die da bislang sehr viel mehr Geld reingesteckt haben und da will Bayer ein bisschen aufholen. Und ähm, ja, das geht vor allem an dem Standort besser. Also sozusagen in der... In der Pharmaforschung sind sie in Berlin natürlich sehr groß und stark. Da kommen deren Produkte her, die Pipeline, die sie da gefüllt haben in den letzten Jahren. Aber es ist so ein bisschen ein Strategiewechsel von chemisch erstellten Produkten zu welchen, die sozusagen ja eher so eine, so eine Heilplattform dann sind. Carsten, wenn
0: du das hörst, in den USA das machen, weil dort die Regeln vielleicht nicht ganz so streng sind und man da einfach mehr darf, ist das für dich was, wo du sagst, naja, oje, jetzt ist es schon einmal mehr so oder hast du mittlerweile akzeptiert, naja, das ist halt so, die Grenzen der Technik, die werden woanders verschoben und wir setzen dann hier die Sachen vor allen Dingen in Deutschland erst um, wenn sie ähm,
2: nachgeprüft funktionieren? Also... Ähm ich war ja auch mal in den Vereinigten Staaten Korrespondent für, für ein paar Jahre. Und ich bin mir total sicher, dass ich auch mal in einem Bayer-Forschungslabor war in, in ähm, Connecticut oder so, Upstate New York. Ähm, das war auch schon ganz schön groß. Wäre mal interessant zu wissen, ob es das jetzt noch gibt. Auch damals wurde jedenfalls schon in den USA geforscht. Ähm, war natürlich alles auch vor der Übernahme von ähm, Schering. Das ist ja deshalb auch in Berlin gelandet, der Schwerpunkt der Bayer Pharmaforschung, wegen dieser äh, Schering-Übernahme. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch, dass es damals ein ganz heißes Bieterrennen gab mit dem Darmstädter Unternehmen Merck, das ursprünglich vorhatte, Schering zu übernehmen. Und dann gab es da so ein bisschen Trouble. Am Ende ist es bei Bayer gelandet. Ähm Grundsätzlich bestimmt eine sinnvollere Übernahme als Monsanto, aber das nur am Rande. Also die, ähm, äh, was, um deine Frage zu beantworten, ja, hm. also ich habe ja auch äh, natürlich Jonas' Bericht gelesen und ich bin jetzt seit, Mon ich war früher, wenn man das überhaupt als Journalist sein darf, ich also nicht missverstehen, wirklich ein Bayer-Fan. Ich fand das Unternehmen toll, also seit Werner Baumann am Ruder ist und seit eben er diese wirklich unterirdische Monsanto-Übernahme durchgezogen hat, blicke ich wirklich sehr differenziert darauf. Und ich war also einigermaßen schockiert zu lesen von Jonas, dass die immer noch im hinteren Bereich der Top Ten bei der Onkologieforschung sind. Das ist also nach so vielen Jahren, Jahrzehnten, wo man weiß, dass da ziemlich die Musik spielt im Pharmageschäft, gerade dort, weil diese Medikamente, wenn sie denn dann erfolgreich auf den Markt gebracht werden, ja geradezu unglaublich teuer sind, ähm, hängen da ja auch die größten Margen drin, dass, dass die da tatsächlich auch mit Sharing im Verbund immer noch nicht weitergekommen sind. Und also diese Technologie der Genschere ist ja auch, <lacht> also es sollte ja gerade in den Unternehmen wissen, dass Monsanto übernommen hat ja auch wirklich keine Rocket, also es ist nichts Neues, ja. Damals, als Monsanto übernommen worden ist, hat mir da der zuständige Vorstand von Bayer mal in so einem Hintergrundgespräch von der rund um die Übernahme erzählt, dass also mit dieser Genschere ja sowieso jetzt das wie in der Softwareindustrie sei, so diese Bill Gates Aussage, dass mit diesem Baukasten, der wohl gar nicht so schwer zu bedienen ist, quasi jeder in seiner Garage auch den Durchbruch erzielen könne und so, sogar sehr theoretisch formuliert. Also das liegt ja jetzt auch schon ein halbes Jahrzehnt wieder zurück. Ich, ich, ich staune so ein bisschen. Also ich bestreite gar nicht, dass das was Jonas da in in Boston gesehen hat in diesem Labor, dass das wichtig und richtig ist. Aber also eine gewisse Trägheit atmet das Ganze auch. Und man müsste wirklich mal ähm, Reminder to ourselves recherchieren, was aus diesem anderen Forschungslabor da in der Nähe von New York geworden ist. Ja gut, man kann ja auch mehrere manchmal... So? Betreiben. Oder es kann ja da Sinn machen, dass man das
0: dann <lacht> zum Teil Ja, 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 auskriegt. ja. Ja. Das, das ja, wo du jetzt mal Monsanto und seit erwähnt hast, das wollen wir den Kontext ja. natürlich auch ähm, zumindest da mal anreißen an der Stelle. Das ist ja das Thema, was mehr oder weniger auf Bayer jetzt eine ganze Zeit gelastet hat oder noch lastet, die Übernahme für 63 Milliarden seiner Zeit und dann die ganzen Klagen gegen Glyphosat. Aber da, wenn ich, Jonas, ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Glyphosatfrage zumindest die letzten Prozesse, die sind dann alle doch dann zugunsten Bayers ausgegangen. Also da kann man
1: langsam einen Schlussstrich mal drunter ziehen? Nein, einen Schlussstrich bei weitem noch nicht. Sie hatten es ja mal versucht, bis zum Supreme Court, also dem höchsten amerikanischen Gericht zu kommen, dass die eine Entscheidung fällen könnten, die dann, wenn sie zugunsten Bayers ausgefallen wären, mögliche Klagen in niedrigeren Instanzen die Grundlage entziehen könnte. Da hat aber der Supreme Court gesagt, damit beschäftigen wir uns gar nicht. Der muss nämlich sozusagen, bis der so ein, sowas annimmt, da muss das quasi eine Bedeutung für alle Amerikaner haben. Und da haben sie gesagt, das benutzen zwar viele Landwirte und es gibt eben diese mehr als 100.000 Klagen, zumeist von Privatanwendern, die dem glyphosathaltigen Mittel-Round-Up vorwerfen, dass, sie, ähm, dass es krebserregend ist. Und Bayer streitet das ja vehement und verweist immer wieder auf zahlreiche Studien, die das unterstützen. Und auch auf die ähm, amerikanische Umweltbehörde EPA, die das genauso sagt. Aber dieser Streit, der ist eben sozusagen noch nicht komplett erledigt, weil es halt... Also Bayer hat das kurz zur Erinnerung. Haben ja mehr als 10 Milliarden etwa nochmal ausgegeben für Vergleichsverhandlungen. Also da sind die ganzen großen Kanzleien mit dabei, also sozusagen der Großteil, gut 100.000 sind abgedeckt, aber es ist sozusagen noch nicht, es gibt quasi den Schlussstrich nicht. Also deshalb hat Bayer so einen Fünf-Punkte-Plan aufgelegt, der unter anderem beinhaltet, dass sie Glyphosat nicht mehr an Privat Leute verkaufen, dass sie die Zusammensetzung ein bisschen verändern, dass sie, da sind sie im Moment noch in den Gesprächen, ob es so eine Art Warnhinweis auf dem Etikett geben könnte. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen zu, denn warum sollte es einen Warnhinweis geben, wenn die Meinung ist, dass es nicht krebserregend ist? Dann darf man das ja halt im Grunde eigentlich gar nicht. Wenn man sozusagen, wenn die Umweltbehörde sagt, dass es das nicht ist, kann man ja nicht einfach einen Warnhinweis darauf kleben. Aber es beinhaltet eben auch, dass es noch weitere Rückstellungen gab für den Umgang mit zukünftigen Fällen. Und da gibt es so einen Zeitraum von bis zu 15 Jahren. Also es könnte immer mal wieder noch was kommen. Aber was man eben sagen muss, das mit den fünf Fällen stimmt, das waren die letzten fünf handelten Fälle, die Bayer alle gewonnen hat, das zeigt so ein bisschen, dass das Pendel umgeschwungen ist. Am Anfang haben die ja vor allem Fälle verloren. Wir erinnern uns, da ist der Aktienkurs ziemlich abgerauscht. Viele Aktionäre haben sich darüber sehr geärgert. Und ähm, ja, auch jetzt, wobei Bayer in diesem Jahr eigentlich gerade im Vergleich zum DAX ganz gut dasteht, ist das alles auf einem von einem niedrigen Niveau kommend, um es mal ähm, vorsichtig zu finden. Also für die Aktionäre ist es einfach ein einziges Desaster.
2: Also, ich wollte schon sagen, Carsten, sag doch das Wort. Das war der, das, das war der, das war der wertvollste Konzern Deutschlands. Und dann kam Werner Baumann mit seiner grandiosen Idee. Aber ich habe
1: inzwischen... Ja, die große Wette ist eben, <lacht> Entschuldigung, dass ja. ich unterbreche, große Wette eben ist, das ist eben genau das Risikoreiche. Jetzt gerade, wenn man sich irgendwie diese, diese Zell- und Gentechnikforschung anschaut, wo man auch erst, also wirklich erst, also die wie gesagt, das Blue Rock Therapeutics zum Beispiel, die, die daran arbeiten, gegen Parkinson anzukämpfen, die sind jetzt in der ersten klinischen Phase mit zwölf im Endstadium erkranken Patienten, das können die nur in Amerika machen. Und also eine erste klinische Phase, das wird noch ziemlich lange dauern, bis da was kommt. Aber so ein bisschen ist ja die Wette, und da ist halt in den letzten Jahren ja auch viel Geld in Biotech geflossen, das wollen also viele mitmachen bei der Wette, dass wenn man es irgendwie schafft, ein so ein Mittel zu haben, dass es dann richtig nach oben gehen könnte. Ein gutes Beispiel dafür sitzt ja nicht weit von euch weg, ähm, BioNTech da in Boston sitzt um die Ecke Moderna. Die haben davon ja auch mit profitiert. Das sind ja auch so ähm, Unternehmen, die lange forschen, lange sehr viel Geld nicht verdienen. Und dann, ähm, ja, dass sich schnell ändern kann. So ein bisschen, ja, das mit dem Impfstoff haben sie bei Bayer eben verpasst. Da wollten sie am Anfang nicht mitmachen und haben dann auf das falsche Pferd gesetzt, nämlich auf CureVac, die gescheitert sind, zumindest vorerst gescheitert sind mit einer Impfstoffentwicklung. Ähm, aber auch da muss man sagen, das ist ja eigentlich was, was gerade in der Pharmaforschung Standard ist. Ne? Also man forscht an sehr vielen Sachen und sehr vieles gelingt nicht und irgendwas gelingt. Und dann hat man viel Geld da investiert und hat hoffentlich einen ordentlichen Return für sein Investment. Klar,
2: war natürlich irgendwie auch immer schon so. Ich habe übrigens auch wiedergefunden, das äh, Labor gibt es immer noch. Es ist in West Haven, Connecticut und da sind, ist ein großer Roboter, der... Ähm, permanent alles Mögliche durchtestet für Drug Discovery. Also, das, das gibt es noch. Das äh, ist sozusagen nicht in irgendwas anderem
1: aufgegangen. Scheint aber mehr so die klassische Pharmaforschung noch zu sein. Ja. Ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, da hat sich, glaube ich, innerhalb der, der Robotik <lacht> oder der, der Testung ja. auch einiges ja, ja, verändert, ja. seitdem ganz du da das warst. Ist ganz also stimmt so. Ähm, es ja. gibt, glaube ich, jetzt <lacht> Maschinen, die ja. äh, wirklich. Ähm, Zehntausende Proteine in einer Stunde untersuchen können. Aber das ist ja natürlich auch, das sind ja Maschinen, die kauft, die entwickelt, die hat Bayer ja nicht erfunden, sondern die kaufen die eine, ein und die hat jedes andere dieser forschenden Pharmaunternehmen auch. Also das ist ja, das kommt ja auch noch hinzu. Wir haben eine gewisse Demokratisierung von Daten und den Möglichkeiten, was man damit machen kann. Also was jeder Mensch sozusagen schon. Ähm, machen kann. Deshalb gibt es ja auch so viele Startups. Also Leute, die früher sehr hohe Markteintrittshürden hatten, haben die jetzt nicht mehr so sehr. Und da deshalb sind so Unternehmen wie Bayer auch überhaupt heute stärker dabei, so Partnerschaften mit jungen Unternehmen einzugehen, weil die sind vielleicht viel innovativer als die großen Konzerne. Und die Hoffnung so ein bisschen der großen Konzerne ist dann vielleicht in dem Bereich, wenn es dann darum geht, um die Sachen, die vielleicht wo man in Deutschland dann wieder mit den Augen rollt, die aber ja auch nicht ganz unwichtig ist, die ganze Regulatorik, wie bringt man denn eigentlich jetzt so ein Medikament auf den Markt? Wie vermarktet man das? Auch das ist ja eine Sache. Es hilft ja nicht nur, das zu haben, sondern man muss ja auch erklären können, warum es gut ist und das am besten bei Ärzten und Patienten. Und da haben natürlich Unternehmen, die das schon ein bisschen länger machen, eine, gewissen, eine gewisse Erfahrung drin.
2: Also was sicherlich richtig ist, ja, nur ganz kurz. Also damit das nicht uns durchflutscht jetzt. Das hat wir jetzt so ein bisschen so en passant angesprochen. Es ist schade, dass das in Amerika aufgebaut werden muss, weil das wird ja auch schon lange beklagt. Und der Werner Baumann hat es ja offenbar auf deiner Reise auch nochmal wieder gesagt. Also dass wir hier in einer derartigen Art und Weise reguliert sind in bestimmten Aspekten ähm, der Gentechnologie, ist einfach unerfreulich weil auch ein Abstand entsteht, der sich immer schlechter aufholen lässt. Das ist nun einfach wahr und daran ändern halt auch solche Zufallstreffer mehr oder weniger wie bei BioNTech ja nichts. Also an der Stelle muss man ihm einfach Recht geben und so, so nett das dann ist, das dann da in Boston oder wo auch immer, dann mal zu sehen, was die da so aufbauen, das wäre natürlich schon erheblich erfreulicher, als wäre hier. also. Da gibt es sicherlich jetzt zu einem Bayer-Vorstandsvorsitzenden jedenfalls von mir keinen Dissens.
0: Ja, es ist jetzt ist sogar meine, ich wollte dir mir noch die Bemerkung nicht verkneifen, dass du wahrscheinlich seit deiner Zeit eben R2-D2 gesehen hast und jetzt da BB-8 eben im Einsatz ist sozusagen. Bei ja.
2: Ihr würdet euch, ihr würdet überrascht sein, wie modern das damals da schon war. Das waren riesige Maschinen, die in größter Geschwindigkeit das alles... Aber es ist ja ohne jeden Zweifel so, dass das noch schneller geworden ist wie alles, was mit IT zu tun hat. Ein anderer Grund, warum Unternehmen ja manchmal ein
0: ähm, Forschungslabor, was innovativ sein soll oder was auch experimentieren soll, vielleicht nicht am Stammsitz einrichten, sondern ganz bewusst auch mal sich tausende Kilometer weg kann ja auch sein, weil man hat einfach ähm, ein bisschen Abstand braucht, weil der Stammsitz gerade wenn es so ein großer Konzern ist ja auch vielleicht eine gewisse Trägheit hat, eine gewisse Bürokratie und die die dann vielleicht einfach ähm, so Tüftler nervt und man da vielleicht schneller vorankommt, wenn man dann halt einfach mal weit weg ist und das vor sich machen ein bisschen ungestörter in Anführungszeichen machen kann. Jonas, denkst du, das ist auch mit ein Grund, warum die halt dann ähm, nach Boston oder anderen Orts in Amerika gehen
1: gegangen sind? Ich glaube, ungestörter ist das da nicht. Das ist ja viel mehr so konzentriert, dass man also zumindest gefühlt, dass es ja so eine Forschungsgemeinschaft ist, dass es quasi nur so ein Thema gibt. Also ich meinte von der, von der
0: eigenen Konzernführung, dass man halt wirklich sagen kann, ich habe jetzt keine Lust hier jeden Tag den im Report bei Abteilungsleiter X zu machen oder bei Vorstand Y. Nicht ungestört im Sinn von, dass man nicht ganz viele andere Forscher treffen kann, das ganz im Gegenteil. Aber dass man die eben ungestört treffen kann und mit denen ein bisschen freier und weil man einfach nicht ähm, sozusagen in einer gewissen Trägheit einer Unternehmens, Großzentrale mit zigtausenden Angestellten ja, Ich glaube, das versuchen
1: so. ja viele. Manche Unternehmen haben das versucht, eben sowas wie Start-up-Bereiche in Berlin aufzubauen, weil man sagt, da passiert was schneller, das funktioniert für manche, für andere funktioniert es, glaube ich, nicht. Ähm, da hat das, glaube ich, vor allem damit zu tun, dass man da sein will, wo halt eben die Forschung stattfindet und dann ähm, gehört das dann eben dazu, dass man sich da dann plötzlich auch in so einem Wettbewerb befindet. Man muss den Leuten dann ja irgendwie erstens wettbewerbsfähige Gehälter zahlen. Die eine, die da war, die sagte, sie ist ganz froh, dass sie endlich mal in einem Labor mit Fenster arbeitet. Und die hat früher in Berlin gearbeitet, da so eine Ausbildung zur, ich glaube, Chemielaborantin damals gemacht und äh, das zeigt ja schon so ein bisschen, ja, wie vielleicht so ein bisschen das Umfeld ist. Also es war schon, ist natürlich, es wäre auch komisch, wenn die das im Juli eröffnen und man schon im September das Gefühl hat, dass das überholt ist. Es war natürlich alles sehr schick. Aber es war jetzt halt auch ein neues Gebäude eben. Ich würde gerne jetzt Bayer verlassen und
0: zumindest noch einmal die Gelegenheit nutzen, auch wenn es weniger ausführlich sein wird, als wir über Bayer gesprochen haben. Jonas, du bist ja unser ähm, Wirtschaftsunternehmenskorrespondent in Bayer mit Sitz in Düsseldorf und Covers Nordrhein-Westfalen. Wenn du dir mal das Bundesland insgesamt ansiehst, das bevölkerungsreichste unseres Landes, wo natürlich viele auch sehr bekannte Unternehmen sitzen. Wie ist denn, ich frage das deswegen, weil wir hier schon über andere Regionen öfter gesprochen haben, über den Großraum München, über Berlin haben wir auch gesprochen schon oder über das Ländle und was um Tübingen los ist. Wie ist denn dein Eindruck, wie ist eigentlich mit ähm, dem Thema aufstrebende Digitalunternehmen, Digitalisierung, Start-ups, ähm, technologischer, unternehmerischer Wandel, wie steht denn da
1: Nordrhein-Westfalen so aus deiner Erfahrung da, die du bis da jetzt gesammelt hast? Also das Bundesland kommt ja aus einer sehr starken Industrietradition ähm, und wird deshalb, glaube ich, ab und zu dann auch zu sehr darauf fokussiert noch, also dass es deshalb auch sozusagen unterschätzt wird, weil man zu sehr noch darüber ähm, nachdenkt, was es da mal alles gegeben hat, was es jetzt heute vielleicht nicht mehr in dieser Form und Größe gibt. Also äh, wenn man, ist ja egal, ob man sich da irgendwelche großen Handelsunternehmen wie ein Karstadt oder ein Kaufhof anschaut, die heute vielleicht eher noch ein Schatten ihrer selbst sind oder auch so große Industriekonzerne wie ThyssenKrupp, die nicht mehr die Größe und Kraft haben, die sie früher noch hatten. Denn gleichzeitig hat Nordrhein-Westfalen das mit dem Strukturwandel, was natürlich auch so ein, ähm, ja, ein bisschen umständliches Wort ist, aber äh, wirklich seit Jahrzehnten ja eingeübt und inzwischen auch ganz gut verstanden, finde ich. Also das sage ich nicht nur, weil ich selbst aus Duisburg komme, einer Ecke, die äh, eher zu den Strukturwandelverlierern gehört, wie man vielleicht äh, von außen sagen würde. Aber auch da tut sich immerhin schon einiges, wo man natürlich aus so einer Kohle- und Stahlvergangenheit kommt und jetzt schauen muss, wie man das eigentlich umbaut. Das funktioniert auf mehreren Ebenen, einmal tatsächlich, weil die Unternehmen ja auch nicht nur einfach so aus Unternehmen bestehen, sondern eben auch aus vielen Mitarbeitern, die sich auch verändern und die auch Anforderungen haben und auch sagen, wir wollen vielleicht irgendwie moderner arbeiten und gleichzeitig in einem internationalen Wettbewerb bestehen wollen. Und es gibt, das ist halt ein Vorteil dieser Struktur, dass alles so nah beieinander ist, gerade jetzt im Ballungsraum im Ruhrgebiet zum Beispiel, man hat einfach wahnsinnig viele Universitäten beieinander. Und das hat, wie ich finde, in den letzten Jahren auch ganz gut geklappt, dass die sich so ein bisschen spezialisiert haben auf bestimmte Dinge. Also ob das jetzt, das ist zwar jetzt nicht Ruhrgebiet, aber immerhin noch NRW, auch wenn es nah an den Niederlanden ist. Also Aachen mit der RWTA hat sich natürlich auch bundesweit ziemlich einen Ruf erarbeitet. Und ähm, auch Universitäten wie jetzt in Bochum zum Beispiel, da sind sie stark auf Cybersecurity gegangen und sind also in diesem ganzen Informatikbereich ziemlich gut unterwegs. Und in diesem ganzen, also da drin entsteht ja dann vielleicht auch so ein bisschen was wie so eine Art Gründergeist. Also es gibt einen inzwischen, das ist jetzt, weil es eben ein größerer Raum ist, manchmal nicht so sichtbar wie an so einzelnen Städten wie ähm, Berlin, Hamburg oder München. Das hast du halt hier in dem Bundesland eher nicht, auch wenn es Köln manchmal von sich behauptet. So diese Start-up-Hauptstädte, aber es ist halt quasi eher so ein, ja, wie wie man auch manchmal nicht, nicht mitkriegt, wie man von einer Stadt in die nächsten fährt, hat man halt so eine Art ähm, Digital-Ballungsraum.
0: Also da ist viel mehr los, als man so auf der Oberfläche sieht. Übrigens den Beitrag darüber, wie Bochum sich zu einem gar nicht uninteressanten cybersecurity hotspot gemausert hat und mausert, den kann man auch noch nachlesen, wenn man einfach mal Jonas Janssen und Cybersecurity oder so weiter Google, dann müsste man den
1: ziemlich schnell finden können. Kannst du dann die Shownotes packen, dafür macht man noch einen Podcast, oder? Ja, oder das, aber <lacht>
0: unsere Homepage ist sowieso immer eine gute Adresse, um da mal drauf zu landen. Das Und da findet sowieso. man ja nicht nur das, sondern vielleicht auch noch vieles andere, was einem gefällt, ja.
2: Jetzt hat er Show Notes gesagt. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, auch der Digitech Podcast wird irgendwann Show Notes haben. Wir müssen nur irgendwie gucken, wo wir die Zeit dafür herholen. Aber wir haben, wir haben oh äh, das natürlich oh, schon ähm, gelesen und gehört, dass der Wunsch besteht. Also, ähm, nur damit, ähm, ja, auch wir wissen, dass nicht nur Bayer, sondern auch die FAZ und insbesondere der Digitech-Podcast jeden Tag ein bisschen besser werden kann. Das ist, glaube ich, Friendly gut. Fire. Tut ja. mir leid. Nein, ist vollkommen okay. Wer austeilen kann, muss auch einstecken können. Nein, alles ist Absolut, alles okay. Ja. Alles. wer hat hier ausgeteilt eigentlich? Ich habe gegenüber Bayer ausgeteilt. So, ja, ja um. Sag mal, ich, ich will, also da ich ja selbst aus Dortmund komme, kann ich Jonas äh, zu seinen Ausführungen zum Ruhrgebiet natürlich nur äh, aus ganzem Herzen äh, unterstützen und das bestätigen, dass was ich mitbekomme eben auch aus dem Teil des Ruhrgebiets, ähm, wo ich immer wieder auch einfach aus aus freundschaftlichen oder familiären Gründen bin, das ist ganz genauso auch aus meiner Beobachtung. Es ist wirklich total erfreulich, was was daraus an vielen Stellen entsteht. Also in Dortmund gibt es auch ein Unternehmen, das Adesso heißt und auch wirklich inzwischen mehr als nur einen kleinen Seitenblick wert ist. Das ist auch aus der Universität entstanden und da gibt es ja inzwischen im, im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen viele Beispiele ähm, dafür. Ich, ich hätte tatsächlich an Jonas auch noch eine Bayer-Frage mit Blick auf die Pipeline, aber ich will jetzt auch ähm, deine Podcast-Moderation nicht durcheinander bringen. Ich, aber geht es auch um die Zukunft? Kennst du gerne, ich ähm, habe äh, doch eine ja.
0: Frage sozusagen, aber du kannst erstmal mal Bayern... Genau, machen. also
2: wie, wie, wie vielversprechend hältst du das denn, was oder auch Analysten, die sich damit, die die Zeit haben, damit noch sehr viel mehr sich auseinanderzusetzen, was die, du hattest ja davon gesprochen, dass die eine Wette eingehen auf etwas, was dann ein Blockbuster wird, also ein Medikament mit einem Milliardenumsatz. Was würdest du denn sagen, hat da die größten Chancen, Jonas?
1: Also von den Sachen, an denen die da jetzt forschen, da gibt's, es, ähm, also das sind quasi tatsächlich ähm, Sachen, wo man jetzt noch nicht an Medikamente denkt. Gleich, Das, das passiert natürlich gleichzeitig trotzdem, dass sie nach ähm, Medikamenten suchen. Da gab es zuletzt auch ein paar vielversprechende äh, klinische Studien, die dann entweder schon in der Phase 3 sind, wo man dann wirklich mal darüber sprechen kann, dass das bald auf den Markt kommt oder es eben auch schon Produkte gibt, die auf den Markt gekommen sind und äh, so anlaufen, wie die sich das vorstellen. Eins davon ist Nubeka, das ist so ein Prostatakrebsmedikament, was schon ganz gut läuft. Das äh, Ding ist, dass Bayer mit Xarelto, einem Blutgerinnungshemmer und Ailea, einem Augenmedikament, allerdings zwei Produkte im Portfolio hat, die wirklich seit Jahren sehr, sehr gut laufen und ähm, sehr hohe Umsätze bringen, bei denen bei beiden Mitte des Jahrzehnts der Patentschutz abläuft. Sie haben das jetzt auch da schon geschafft, den in bestimmten Märkten oder für bestimmte Zusammensetzungen zu erweitern. Das funktioniert, wenn man da ein bisschen dran rumschraubt und die, die Inhaltsstoffe mal verändert. Dann kann man auch sowas wie Patentschutz verlängern. Und es ist also jetzt auch nicht so, dass wenn das, wenn das ausläuft, dass sie dann plötzlich keine Produkte mehr haben. Aber ähm, es befinden sich ein paar Produkte eben in dieser Pipeline. Es muss sich noch zeigen, ob die an das Umsatzpotenzial rankommen können. Aber es sind zumindest zuletzt, so war die Analystenmeinung aus der Pharmabranche, die eigentlich so ein bisschen unterm Radar lief, was auch natürlich damit zusammenhängt, dass viele Leute sehr stark auf die ganzen Glyphosat- und Monsanto-Schwierigkeiten geschaut haben, dass sich da was tun könnte. Aber das. Also diese Zell- und mhm. Gentherapie-Geschichten, das ist eher was für die wirklich längere Zukunft. Fernere genau. Zukunft. Mhm. Okay. Ja. Entschuldige, Alex.
0: Ich wollte noch zum sozusagen bis zum Schluss und als Ausblick dann noch eine Branche ansprechen, die dem ähm, Bayer und sozusagen kleinen Unternehmen, die wir bisher dann da noch nicht besprochen hatten, die aber natürlich auch zu Nordrhein-Westfalen gehört. Und zwar ist es die Telekommunikation mit der Deutschen Telekom und mit Vodafone ist das dein Bundesland Jonas ja auch ein wichtiger Telekommunikationsstandort in Deutschland. Die laufen auch ganz ordentlich und darum entsteht einiges oder wie schlagen die sich aus deiner
1: Sicht? Ja, auf jeden Fall, du hast sogar noch Telefoniker vergessen, die auch hier ihren Sitz haben. Also es ist natürlich spanisch, aber der, das deutsche Netz sitzt auch hier in Düsseldorf, ähm, genauso wie Vodafone und die Telekom eben in Bonn. Ja, das sind die großen Spieler, das ist aber ja eigentlich aber auch ein Geschäft, was schon ziemlich etabliert ist. Ne? Da geht es jetzt ja eher darum, die nehmen sich gegenseitig ihre Marktanteile ab oder versuchen es zumindest. Ähm, die Telekom behauptet sich da ja ganz gut. Ähm, also auch wenn deren Hauptgeschäft ja auch inzwischen aus Amerika kommt, äh, sind sie ja doch in Deutschland mit Abstand noch der Platzhirsch. Das ist ja ein Geschäft, da geht es am Ende also natürlich passiert da drumherum auch was, aber da ist, glaube ich, sozusagen aus höherer Sicht eher wichtig, dass es immer möglichst weitergeht mit Datenverfügbarkeit und Breitband überall und zwar nicht nur da, wo wir jetzt sitzen, nämlich in Großstädten, sondern auch da, wo es vielleicht im Moment mit der Verbindung noch nicht so gut ist.
0: Also so wie der Bergbau in der Vergangenheit ein Teil der Grundversorgung für viele Deutsche in wichtigen Bereichen war, ist es im 21. Jahrhundert eben die Versorgung mit Telekommunikations Möglichkeiten im weitesten Sinne. Lieber Jonas, vielen Dank für deinen Einblick in Bayer, in Nordrhein-Westfalen und wie sich dieser Standort schlägt. Wir haben vieles zwar nur an der Oberfläche gekratzt, aber hoffen, dass, wir, dass Sie trotzdem einen guten Überblick mal bekommen haben, wir werden verschiedenes daraus dann auch vertiefen bei Gelegenheit und das natürlich nicht nur hier in unserem Digitec Podcast, sondern auch in allen anderen Kanälen und Plattformen unserer Zeitung, in unseren digitalen und auch auf unseren gedruckten Ausgaben. Machen Sie es gut, eine gute Woche und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Ciao, Tschüss. Tschüss.